0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Herkese günaydın. Açık Mimarlıktan. Bugün Volkan Taşkın ben tek başıma stüdyodayım. 2014'ün bu ikinci programında biraz gündem üstünden mimarlığın ekonomisini konuşacağız. Mimarlığın ekonomisi derken aslında burada bahsettiğimiz miktarlarından geleceğine kadar pek çok farklı konuyu barındıran ama nedense... tasarım ve süreçleri ve mimarlığın ün, şöhret ve halkla ilişkiler gibi konularının yanında her zaman ikinci planda kalmış bir alan. Şimdi 2013'ü, 13'ten 14'e geçerken gündemimiz her ne kadar bir ucu inşaat sektörüne dokunsa yolsuzluk, rüşvet operasyonlarıyla dolu olsa da aslında alttan alta giden ikinci bir gündem de tüm Türkiye gibi e, gelişmekte olan ya da e, G8 dışındaki G20 ülkeleri diyeceğimiz e, ülkelerin... E, ...bundan sonraki 8-10 yıllık süreçte yaşayacağı ekonomik e, değişikliklerdi. Ekonomik değişikliklerin de temel sebebi e, 2008'den itibaren piyasalarda... ...bizim e, sıcak para dediğimiz aslında e, net üretim araçlarına girmeden... Piyasanın borsa ve benzeri araçlarında dolaşan ve bazen de inşaat başta olmak üzere rant üstünden yatırımlara akan paranın yavaş yavaş bu ülkelerden geriye Amerika'ya ve diğer ülkelere doğru toplanma hareketinin bundan sonraki süreçte ...Türkiye'nin ekonomisinde ciddi anlamda e, reformlar ve değişiklikler yapacağı... ...hatta e, bazılarına göre olası bir krize sebep olacağı söyleniyor. Şimdi bu konular e, bizim için niye önemli? E, sebebi aslında çok basit. E, i̇nşaat sektörü. İnşaat sektörü e, 2002'den itibaren e, AK Parti'nin iktidar olduğu bu 11 yıllık süreçte... E, ...ekonominin belki de en önemli loko- lokomotifi oldu. Ee, gerek e, yurt içinde gerek yurt dışında yapılan altyapı ve üst yapı projeleri e, Gerekse inşaat sektörünün e, hem mimar, mühendis ve teknik eleman gibi eğitimli insanlara Hem de e, inşaat işlerinde çalışmak üzere vasıfsız e, eğitimsiz işçileri de hani kapsayan Geniş bir yelpazede istidam yaratması e, Haliyle inşaat sektörünün e, ekonomide Belki de normal e, diğer ekonomilerle, diğer ülkelerin ekonomiyle kıyaslandığında çok daha fazla ön plana çıktığı bir 11-12 yıl bize sundu. E, rakamlarla konuşmak gerekirse 2002 yılından 2013'e kadar 600 milyar liralık bir inşaat yatırımı yapılmış Türkiye'de. Bunun yaklaşık 200 milyar lirası altyapı. 400 milyar lirası ise bizim e, mimarlık e, alanlarını birinci derecede etkileyen üst yapı dediğimiz... Konutlardan tutun da fabrika Alışveriş merkezi Laboratuvar Tüm bu yapısal yatırımlara ayrılmış Yani şöyle bir tablo çıkıyor Tabi yıllar bazında değişiklikler olabilir ama Ortalama olarak yıllık 36 ile 40 milyar ar- arasında e, Lira bazında bir e, Yıllık yatırım yapılıyor inşaata e, Bunun da proje bedellerinden Baktığımız zaman e, Ne yazık ki elimizde bunun resmi rakamları yok e, Bunun da olmadığını niye olmadığını Birazdan detaylı açıklayacağım e, tahminler bazında e, 700 ile e, 700 milyonla 1 milyar arasında yaklaşık proje e, mimari proje alanında bir e, ciro döndüğü tahmin edilebilir. Dediğim gibi bunlar ortalama rakamlardır. E, yıllara ve inşaat sektöründeki e, cirolara göre e, direkt değişim gösterebilirler. <gülüyor> Şimdi bu rakamlar e, niye resmi rakamlar değil? Daha doğrusu niye bir resmi kaynaktan almak yerine böyle? İnşaat sektörü üzerinden gittim. Ee, bunun temel sebebi aslında e, mimari işleri Türkiye'de regüle etmesi beklenen... E, ...ya da en azından bunu yapabilecek altyapıda olan e, meslek odaları e, ve diğer kuruluşların... E, ...bu inşaat sektöründeki gelişimle beraber paralel olarak yavaş yavaş e, daha bir caizse devreden çıkarılması. E, devreden çıkarılmasında hem e, yetkilerinin tırpanlanması bir hamle ki 2013'te bunu son gelir kalemlerinde de bazı değişiklikler yaparak gezi olaylarından sonra hatırlarsanız gece yarısı çıkan kanunla aynı zamanda da oda gibi kuruluşların koyduğu askeri bedel rakamlarının aslında ne yazık ki süre gelen reel piyasa içinde askeriye değil azemiye dönüşmesi ve o yüzden de Normaldeki ki piyasa rahiçlerinin bu askeri bedellerin çok daha altında belli yüzelerde altında olması bu yüzden de tabii kayda giren projelerin projenin artık kayıt zorunluluğu da yok kayda giren projelerde bu askeri bedellerden yapılmak zorunda bu da ciddi bir fark yaratıyor. Bütün bunlardan dolayı aslında mimarlar odasına baktığımız zaman oradan aldığımız bu tarz rakamlar bize ne yazık ki doğru bir e, rakam vermez. Peki nasıl takip edilebilir derseniz. işte e, resmi olarak inşaatların maliyetleri üstünden e, bir proje takibi yapılarak bunlar yapılabilir. Ya da maliyedeki e, mimarlı proje yapan ya da bu tanımla yapan şirketlerin yıllık toplam dökümlerine bakılabilir. E, şimdi bütün bunlar... Ee, ...inşaat sektörünü şöyle bir noktaya getiriyor. Ve bununla beraber mimarlık hizmet alanını. Ee, olası bir ekonomik daralmada, buna kriz demeyelim de ekonomik daralmada... ...inşaat sektörü e, en e, tabiri caizse ilk dalganın vuracağı şey olacak. Herhangi bir küçülme ya da büyüme mimarlığı direkt etkilediği için... E, ...mimarlar da... Olası ekonomik daralmada ya da e, kriz durumunda aynen topun ağzına inşaat sektörüyle beraber girecek iş kalemlerinden, e, hizmet alanlarından birini oluşturmakta. E, bu noktadan baktığımız zaman eğer Türkiye'deki bir ekonomide değişiklik bundan sonraki 10 yılda öngörülüyorsa ki aslında bu programın konusu değil ama dediğim gibi gündemde artık bu konular da açıktan açıktan konuşulmaya ne kadar gün, e, rüşvet, yolsuzluk ve benzeri şeylerin... ...arkasından gelse de... ...inşaat sektörü de ve tabiri caizse... ...bütün mimarlık proje hizmetleri de... ...buna göre kendini revize etmek zorunda. Peki o zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bununla ilgili... ...ülkemizde... ...herhangi bir... ...öngörü ya da çalışma yapılıyor mu? Açıkçası... ...bazı bireysel çalışmalar... ...ve... ...sektörle ilgili bazı analizler yapılıyor ama... ...son zamanlarda... ...geleceğe dair bu tarz perspektiflerle ilgili bir şeyler... ...hani okumamız ya da daha doğrusu toplu halde... ...bunların bir şekilde bir sempozyum, panel gibi yapılmasına pek denk gelmedik. Ee, eğer yanlışım varsa lütfen e, dinleyicilerimiz bana e, sosyal meydana düzeltebilirler. E, şimdi bunun sebebi de aslında şöyle bir şeyden e, dolayı... ...mimarlığın biz okuldan itibaren, öğrencilikten... ...hatta belki daha öncesine itibaren ve dışarıdaki mesleki tanımında her zaman... Ee, tabi çok da haksız bir şekilde değil ama tasarım e, ve şöhret e, parametrelerini ekonominin önünde tuttuk ee, ve hani bir, bir, bir rol modeli olarak e, ekonominin pek konuşulmadığı e, hem proje yapma süreçlerinin ekonomisi hem de bunların inşaat alana yansımasının ekonomisinin okullarda bile artık pek konuşulmadığı e, iş hayatına dair e, en temel şeylerin bile öğretilmediği fakat bunun ötesinde e, mimarın hani PR e, halkla ilişkiler diyelim e, ve e, şöhret konusunda ta e, okulun ilk senelerinden itibaren öğrencinin güdülendiği. Ve sanki e, bir gizli ekonomi bir pseudo ekonomik faaliyet gibi gösterilen halbuki her e, yapılan sektördeki iş gibi temelinde ekonomik hareketlerin olduğu bir alan olurken e, sanki böyle değilmiş gibi gösterilen ve... ...böyle mimarı sanki bütün bu ekonomik süreçlerin ötesinde... ...daha masalsı, daha Don Quixote vari bir karaktere sokmaya çalışan... ...bir eğitim ve genel toplumsal algı yapısı... ...özellikle sektör içinde mimarlar arasında böyle bir algı ortaya çıktı. Tabii böyle bir ekonomik perspektif olmayınca... ...bunun eksikliği şuradan da gözüküyor. Ne yazık ki bizim yetişmekte olan... Mimar adaylarına tasarımcı adaylarına star mimar dışında sunabileceğimiz net sosyal ve ekonomik model rol modellerde ortaya çıkmıyor. Bu konuda aslında tartışılması gereken bir konu. Bu star mimar meselesi başka bir programda zaten detaylı olarak çalış şey yapacağız ama Türkiye'deki potansiyellerin aslında bununla sınırlı olmayacağı ve başka mimarlık modellerinin de olabileceğini. Birazdan detaylı açıklayacağım. Şimdi küçük bir e, müzik arası vermek istiyorum. Birkaç dakika sonra sizlerleyiz. Açık mimarlıkta tekrar birlikteyiz. Ben Volkan Taşkın. Bugün dediğim gibi mimarlığın ekonomisini biraz konuşmaya çalışıyoruz. En son mimarların olabileceği star mimar dışında tarz rol modeller olabilir ve bunların hani piyasadaki ekonomik realiteyle nasıl uyumlu bir formatta gelişebileceğini tartışacağız demiştik. Evet star mimar dedik. Bu dediğim gibi bu konuyu ...detaylı olarak zaten başka programlarda konuşmak lazım. Zaten bu sadece Türkiye'nin de e, konusu değil. E, dünyada bütün hani mimari camialarda... Bu star mimar konsepti, zararları, etkileri... ...bir ekonomik gerçeklik midir yoksa bir sanal bir durum... ...bütün bunlar tartışılıyor ama... ...bunların ötesinde belki şöyle bir referansa çıkmamız e, iyi olabilir. Hatırlarsanız 2011 yılında... E, ...Kraliyet Mimarlık Akademisi RİBA... E, İngiltere temelli de olsa mesleğin geleceğiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Ve bu Türkiye'de de pek çok yayında çevrilerek paylaşılmıştı. 2025'e dair ki öngörüler vardı bunun içinde. Her ne kadar İngiltere temelli olsa da aslında Riba'nın bu çalışmasında Türkiye'ye dair de çok fazla ipucu vardı. Bunlardan bir tanesi yeni alt kimliklerdi. Yeni alt kimliklerden kasıt e, mimarların aslında sahip oldukları birikimin e, bütünsel haldeki değerinden çok e, farklı farklı uzmanlık alanlarında farklı farklı bölümlerde e, farklı hizmet birimleriyle tanımlanıp e, kullanılabilmesi bizim şu anda en bunu net gördüğümüz alan e, danışman dediğimiz danışmanlık dediğimiz iş alanı. Danışmanlık e, Ribanın da raporunda e, gelecekte e, daha da e, önem kazanması beklenen alanlardan birisi. Tabii bu danışmanlık e, kavramını biraz açmakta fayda var. Danışmanlık genelde e, ülkemizde de e, diğer e, ülkelerde olduğu gibi büyük ölçekli projelerin e, alt iş kalemlerinde. Mimara ve diğer tasarımcı, tasarımcı ekibe ve teknik ekibe yol gösteren e, kişiler oluyor. Bu yangın danışmanlığından, e, yazılım danışmanlığına, e, malzeme danışmanlığından <gülüyor> tanıtımla ilgili e, faaliyetlere kadar e, projenin gerektirdiği bütün alanlarda yapılan çok özelleşmiş hizmetler. Mimarların aldığı eğitim bu iş kalemlerinden bir ya da birkaçını kapsayabildiği için genel anlamıyla bunlar üstünde ilerleyen zamanlarda derinleşerek giden mimarlar... Ee, bu konudaki hizmetlerini danışman formatıyla sürdürebiliyorlar Bu zaten dediğim gibi ülkemizde de devam edecek ve gelişmesi beklenen bir alan İkincisi e, outsource e, yani dışarıdan kaynakla çalışmanın önemli olacağını Ve daha mobil büroların ortaya çıkacağını söylüyordu Riva raporu ee, Türkiye'deki e, duruma baktığımızdaysa e, aslında iki farklı katmanı görüyoruz burada bir tarafta e, çok büyük ofisler e, artık Avrupa ölçeğindeki e, ölçeğine ulaşan hem sayısal olarak çalışan anlamında, proje anlamında hem de ekonomik anlamda e, ofisler var. Mesela en basit bir örnek e, sanırım 2012 yılıydı. E, Tabanlıoğlu Mimarlık e, Orta Doğu'da en fazla e, ciroya sahip mimar ofis seçilmişti. Bütün... E, bu bölgede iş yapan ofisler arasında ve çok ciddi bir, şu anda aklımda net rakam yok ama çok ciddi bir rakamdan bahsediliyordu. Ee, bu tarafta aslında büyüyen inşaat sektörüyle beraber bu tarz ofislerin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Fakat e, orta ölçeklik ofislerin e, riba raporunda da bahsedildiği üzere ilerleyen aşamada bir sıkıntı yaşayacağın, bahsediliyor. Sebebi de aslında ne büyük ofisler gibi büyük işlere girebilecek ekonomik ve işsel altyapıya sahipler ne de küçük ofisler gibi esnek yapıya sahipler. O yüzden de küçük ofislere ve orta ölçekli ofislere büyümeme hatta işleri dışarıya outsource yöntemiyle verip daha esnek yapılara ulaşma tavsiyesinde bulunuyordu bu RIBA raporu. Şimdi ülkemizde aslında e, bu üst segmentteki ofisleri bir kenara bırakırsak... ...alt segmentte e, zaten takrib olarak 5-6 belki maksimum 10 çalışanı olan... ...ve e, farklı esnekliğe sahip olan ofisler bulunmakta. Bu ofislerin e, aslında pek çoğu bu outsource yöntemine daha alışmış durumda değiller. Çalışan bazı düşünüyorlar dönemsel ya da geçici e, sürekli olarak... E, ve tabii bu da e, ofisin hem bir hareket potansiyelini azaltıyor, hem de e, ikinci olarak ofisin gider sabit gider maliyetlerini arttırırken e, piyasadaki tabii ki maliyet rekabet e, bazlı denklemde kendilerini e, e, eksi tarafa geçiriyor. Üçüncüsü e, Türkiye'de belki e, yeni yeni duymaya başlayacağımız bir kavram. E, TAK programında bunu biraz konuşmuştuk. Mahalle mimarı, mahalle tasarımcısı denilen kavram. Aslında bu küçük ölçekli ofisler için çok ideal bir rol modeli olabilecek bir kavram. Türkiye'de de geçerliliği şu anlamda var. Pek çok programda bahsettiğimiz kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Kör Topal'da olsa ve bütün bu yapıların yenilenmesi sürecinde... E, mim, büyük mimari ofisler Sadece bunun çok e, az bir yüzdesine Yapacaklar e, Asıl yük aslında bizim e, Şu andaki genç tasarımcılara ve küçük e, Bu esnek yapıya kavuşabilecek Ofislere düşüyor Bu e, mimarların aslında burada Bahsedilen şey butik üretim yapmayan e, Toplumun e, Realiteleri Üstünden kentin gerçeği Üstünden proje yapan ama bunu Yine de bir hani ee, bizim biraz e, mimarlar arasında kötü a- kelimelerle hani andığımız müteahhit işi, gece kondu işi tarzı işler yapmadan bunu bir mimari hizmet kalibresinde yapabilecek ve e, aslında kentin vasatını, kentin ortalamasını yukarılara taşıyabilecek mimari bağlamda, tasarımsal bağlamda bir iş yapma modeli olacak. Bu iş yapma modeli şu ana kadar e, tam anlamıyla oturmuş durumda değil ama e, zaten... E, Yıllardır e, müteahhitlerle e, yap-satçı tarzı çalışan, küçük ölçekli müteahhitlerle çalışan bir mimar e, meslek grubu var. E, bunların sadece bu yeni dönemde e, yanlarına daha gençlerin ekleneceği ve e, sadece emsal hesapları ve e, imar gerekliliklerinden değil, e, mimarın da burada tasarımsal e, gücünü konuşturabileceği ama e, ortak uzlaşma üstünden giden, ee, bir mimarlık Yapma metodunun gelişebileceğini Öngörebiliriz ee, Eğer bu kentsel tasarım Süreci sağlıklı ve d- Doğru bir şekilde Devam edebilirse Son olarak süremiz de azalıyor Bütün bunların ötesinde e, Tabii ki e, Başka iş modelleri de e, Gözüküyor bunlardan bazıları e, Ve ön plana çıkanların Belki de bundan sonraki 10 yılda e, ...mimarlığın daha sınırı... ...tabir edeceğimiz alanlarda ortaya çıkacak. E, özellikle... ...parametrik tasarım... E, komputasyon, e, ...programcılıkla... script dediğimiz... ...formatla dahil olmak üzere... ...program yapma becerisiyle... ...tasarım yapma becerisini... <gülüyor> ...ya da farklı araçları bir araya getirme becerisini... ...bir arada sunan mimarlar... E, ...yine bu sınır bölgesinde... ...iş yapmaya devam edecekler. Fakat... E, Tabii ki daha önceki programlarımızda da bu işin yapanlarla, uzmanlarıyla konuştuk, tartıştık. Bunun <gülüyor> sınırdan çıkıp merkeze taşınması yakın vadede çok olası gözükmüyor. Ee, fakat yine de e, Türkiye'de bu anlamda yavaş yavaş e, üretimlerin yapılabildiği e, bir ülke olmaya başladı. Genç kuşak e, bu konuyla çok ilgili. E, pek çoğu zaten e, yurt dışında bu işin uzmanlarıyla... Ve yetkinleriyle çalışıp e, önemli okullarda iş yaplar yapmaya da devam ediyorlar. E, bu da üçüncü alan olarak kalıyor. E, aslında e, geneline baktığımız zaman e, sektörün e, inşaatına kadar göbek bağıyla haliyle bağlı olmasına rağmen yine de e, değişen ekonomik koşullara göre e, esneklik arz etme potansiyeli olan bir e, Türkiye Mimarlık Camiası görüyoruz. ...aslında zamanımız kalsa bunun tarihsel süreçte hep böyle olduğunu... ...hani tarih, çok kısa bir tarih şeyle anlatabilirdik ama onu başka bir programda yaparız. E, açıkçası bu e, perspektiften baktığımız zaman... ...genç tasarımcıların e, çok fazla beceriyle, donanımla e, piyasaya girdiklerini görüyoruz. E, bu süreçte ben e, açıkçası e, olumsuz bakmak yerine tabloya... Bu değişimlerin ekonomideki ve sosyal hayattaki değişimlerin mimarlığa sirayet ettiği noktalarda... E, ...tasarımcıların özellikle de genç kuşağın e, yani şu anda 80'den sonra doğan kuşak diyelim... ...hatta 90'dan sonra doğan kuşağın mimarlıkta aktif hale geldiği dönemlerde çok daha e, esneklik kazanacağını görüyorum. E, o yüzden de programı bitirirken e, 2014 bize ekonomik ve sosyal anlamda neler getirse getirsin... E, mimarlık sektörünün bir şekilde bunun içinde yeni yöntemler bulacağına dair inancımı devam ettirdim isine paylaşıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Very good. Good. Açık mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar. Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.